0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Escritor Moderno con un servidor, José Copero o José Manuel Copero, como me queréis llamar, presentando y esta vez muy contento, muy contento de volver a hacer un episodio en un plazo inferior a una semana. Bueno, una semana que es lo que tardamos en publicar, pero yo lo estoy grabando con un... bueno, lo estoy grabando el día antes de publicarlo, tampoco es tanto, pero son seis días, ¿sabes? Porque lo publiqué el lunes y en menos de seis días estoy grabando otro, otro episodio, lo cual pues me hace muy feliz porque vuelvo a estar aquí con vosotros y quiero traer contenido, como digo, interesante que realmente os aporte algo y que realmente suponga pues una mejora, una motivación o un pequeño empujoncito hacia escribir, hacia crear, hacia desarrollar vuestro proyecto, vuestra obra o simplemente hacia saber analizar mejor las obras o verlas con otros ojos un poco más analíticos, un poco más críticos, no tienen necesariamente que ir encaminado este podcast a voy a escribir mi propio libro. No, yo no me centro en hablaros de cómo se crea una cuenta en Amazon Kindle ni cómo se, se contacta con editoriales y se envía dosier de tu libro. y no. Yo lo que me centro más es en algo, de, digamos, la parte creativa, la parte de aprendizaje, porque yo soy el primero que tiene un nivel, como digo, muy principiante, muy, bueno, un nivel inferior, y a partir de ahí voy construyendo, ¿no? Y antes de proceder a hablar sobre consejos y sobre el tema de la semana, que que esta vez es cómo se sabe si eres escritor o no, o o cuándo se considera uno escritor, o esta etiqueta que te supone, que he visto que hay un poco de debate con ello en Twitter, esto siempre hay debate. Siempre hay debate, por lo menos en mi cabeza siempre ha habido debate sobre si considerarme o no escritor. El nombre de este podcast es El escritor moderno. Entonces es un, poco, es un poco decepcionante si yo ahora digo, no, no soy escritor, no pero pero es que lo de ser escritor o no serlo es algo tan relativo, ¿no? entonces hablaré sobre ello, eh, daré algún que otro consejito, comentaré lo que me ha pasado con el teclado de, de mi iPad con el que trabajo y alguna que otra anécdota, además de hablar sobre otros temas que he comentado en otro podcast que mencionaré más adelante... Pero bueno, como digo, voy a comenzar con unas lecturas recomendadas, con los libros que actualmente estoy leyendo, con esta sección que a veces la he dejado para el final del episodio, pero que esta vez me la he llevado hacia adelante para quitarnos la de encima y poder proceder después a divagar sin miedo en este episodio de esta semana. En primer lugar, estoy leyendo... Dije, la semana semana pasada, en el anterior episodio, dije Anticuentos de Juan José Millás. Es un error, me equivoqué. No es Anticuentos, es Articuentos. Como artículo, Articuentos. Ya decía yo que Anticuentos no me sonaba. Me extrañó un poco porque no tenía información delante. Lo hice un poco de forma improvisada. Ahora lo, lo estoy mirando, estoy mirando la portada. Articuentos completos Juan José Millás. Llevo, según esto, un 22% del libro. Son muchísimos articuentos, muchos artículos o cuentos y voy poco a poco. Prefiero tomármelo con mucha calma y que no se me acaben nunca. También me estuve leyendo algunos cuentos de Edgar Allan Poe, de un recopilatorio que se llama Cuentos Completos. El asunto está en que son muchos, claro, porque es toda su obra. Entonces he leído lo que vendría a ser una cuarta parte y he decidido dejarlo ahí. Digo, vale, ya he leído El gato negro... El pozo y el péndulo, he leído otra serie de cuentos que reconozco, que sé que son famosos y demás y que no conocía antes. Voy a dejarlo aquí, voy a dejarme más cuentos para adelante porque tampoco es cuestión de pegarme, eh, como decimos aquí, la pecha de de relatos o la hinchazón de relatos, hace falta que me meta entre, entre cuerpo y espalda, ¿cómo se dice? Pecho y espalda. Tanto relatos simplemente con que conozca un poco algunas de sus obras, que me introduzca en su vida, como hice, leyendo un poco la biografía y tal. Considero que está sufic- que es bastante por, por ahora. No me apetece tanto cuento de este terror gótico de, de Poe, prefiero optar por otra cosa. Entonces, he dado el salto de estos cuentos a los nueve cuentos malvados de Margaret Atwood. Eh, es un libro muy fácil de reconocer porque es... Amarillo como el solo, de la editorial Salamandra, concretamente el que yo tengo, que, o Salamandra Editorial, como queréis decirle, Nueve cuentos malvados de Margaret Atwood, que mmm, lo relaciono con Poe porque en la portada sale un cuervo, o una especie de pájaro oscuro negro. Entonces, pues me, me parece un poco así relacionado. De alguna manera, no sé hasta qué punto tiene terror este recopilatorio de cuentos de Margaret, porque solo he leído el primero, y me ha dejado un poco como que no sé si me gusta o no me ha dejado un poco ahí pero como digo estas cosas son como eh, Black Mirror esto lo comentaba en mi otro podcast el, en el podcast entre no, entre tú y yo sí entre tú y yo que es un podcast con una carátula azul que pone entre tú y yo José Copero. bueno podéis buscarlo comentaba que es como cuando estás viendo series tipo Black Mirror que cada capítulo es independiente no pues tú sabes que es la misma serie es el mismo el recopilatorio de relatos la misma eh, el mismo equipo que está detrás, en este caso Margaret Atwood, y sabes que más o menos llevará un estilo similar, aunque sean historias diferentes. Pues estoy tirando mucho por los cuentos últimamente y es algo que no había hecho nunca. Siempre había rechazado los cuentos, porque parece que solo valoramos las novelas. Pues no. Los cuentos también tienen eh, su magia, su interés, y no es es menor que una novela, Una novela puede ser muy gruesa, muy tocha, mucho personaje, mucha trama, pero puede ser mm, peor que un cuento. O sea, no, no define el ser mejor o ser peor según la, la, la extent, lo extenso que sea o las palabras que tenga o, o el tipo de formato. Si es un cuento puede estar muy bien y ser muy corto. Una novela puede, ser, puede estar también muy bien y ser muy larga. Simplemente pues, eh, los cuentos también están muy bien. Estoy probando eh, este formato también para aprender a hacerlos porque hace unas semanas me quejaba de que no sabía escribir un cuento, no tenía ideas, no, no sabía ni siquiera por dónde empezar ni cómo enfocarlo. Y he empezado a leer un ensayo súper interesante que me han recomendado bastante y que se llama La tabla rasa de Steven Pinker. La tabla rasa es la idea de que nacemos... También explico esto en Entre tú y yo porque ahí también he aprovechado para hacer estas recomendaciones y poner un poco al día a mis oyentes en el podcast Entre tú y yo. Bueno... Lo dejo para que escuchéis ahí, si queréis, de qué va la tabla rasa, un poco como lo explico. Lo explico un poco mal, pero, bueno, lo explico en ese, en ese podcast, porque estaba menos preparado de lo que está este. Y, aparte de ello, pues, no sé si he leído mucho. Sí, leí Mala Herba, que no puedo buscar ahora el autor, porque me va mal el iPad, porque estoy con la beta del nuevo sistema operativo, entonces no puedo buscar el autor. Pero leí Mala Herba de Editorial Alfaguara, que está muy bien, me gustó bastante, y es... Bastante corto, bastante breve comparado con otros libros que he leído recientemente. Véase eh, la pesadez de Moby Dick. Dicho esto, vamos con el tema. ¿Cuándo se considera alguien escritor? ¿Se puede decir que un adolescente es escritor? ¿O un veinteañero, como es mi caso, alguien tan joven? ¿22 años? Voy a cumplir. ¿Soy escritor? ¿No soy escritor? ¿No soy escritor yo, pero otra persona con a lo mejor menos años que yo sí? está en la edad del ser escritor, es una cuestión de actitud, es una profesión en la que te registras, como en los juegos de simulación de vida real, los sims, que en algunas últimas generaciones te puedes registrar como «Soy escritor», y te sientas al ordenador, «Ha publicado tu primera novela, 5 euros, 5 simoleones, y luego 50, y luego 250, y luego has cobrado tanto de propiedad de intelectual». Bueno, y de derechos sobre el libro. No, no creo que haya una, un registro en el que tengas que simplemente inscribirte como escritor. No hace falta que seas autónomo eh, para ser escritor. No hace falta que una editorial tenga contigo ningún tipo de contrato ni relación. Me gusta mucho una frase que decía o dijo Lady Gaga, seguramente ella ni se acuerde porque fue una época para ella un poco, un poco extraña y un poco dura de cambio, En en uno de sus conciertos, en el Art Rave de París, que Yahoo, la ya no existente Yahoo, eh, grabó y retransmitió un concierto suyo de su gira, en ese concierto decía no necesitas eh, un contrato para ser un artista, no necesitas un manager, no necesitas eh, que los paparazzi te sigan por la calle y así continuaba enumerando un montón de, no sé si decir estereotipos o o males, podríamos llamar males, de, de la fama, para ser un artista. Lo único que necesitas es un cubo de pintura y una brocha, o un lienzo sobre el que echar esa pintura. no En su caso se refiere a que simplemente eh, el ser un artista o no serlo, el ser un escritor en nuestro caso o no serlo, no depende tanto de que tengas un contrato detrás, como decíamos, ni que hayas publicado una obra como tal, sino es, es algo más de mmm, algo interior, algo de actitud en parte algo de qué te gusta hacer, qué te motiva y si realmente te llama, como algo natural, ¿no? no algo que has intentado copiar y tal y no te sale, sino como algo que realmente es tuyo y parece que naces para ello, aunque eso contradice un poco la teoría de la tabla rasa, ¿no? pero de alguna manera tus influencias, tu conocimiento, tu vida ha ido encaminada hacia llevarte de alguna forma a considerarte o poder considerarte escritor. Yo recuerdo que había, yo publiqué con 17, con 17 años mi libro, pasé a ser escritor sin saber escribir y sin haber escrito casi nada o nada, y yo me sentía mal porque veía gente que escribía de verdad y que escribía bien, y era como, yo he publicado un libro que no, que no está a la altura ni de lejos. Es que además, como yo practiqué con un formato eh, muy breve, sin descripciones, solo diálogo, pero tampoco... Y fue tan experimental todo y a la vez estaba... llegó un momento en que me centré más en el hecho de tener que editarlo, publicarlo, trabajarlo, que en escribirlo, pues perdí un poco eh, el, el, esa oportunidad de hacerlo bien. Al final salió un poco raro todo, pero ya, con 17 años, ya me consideraba escritor. Y todo el mundo me conocía en el pueblo por eso, aunque no habían necesariamente leído mi novela. Unos sí, otros no. Y claro, pues desde entonces, escritor. Y luego saqué otro libro que estaba más currado, aunque también era un poco experimental, y luego ya dije, a ver, un pequeño parón, vamos a tomarnos tiempo para escribir bien y trabajar bien la historia, aunque he aprendido muchísimo desde entonces y y ahora veo claramente los muchos errores del que fue mi tercera novela, aunque también es muy divertida, tiene muchos personajes, escenas mm, para mí míticas y maravillosas, Eh, me río mucho con con las escenas, con muchas frases y con chistes, pero no deja de ser una novela muy de principiante, también. Mi tercera novela es muy de principiante. Y después de ella me sentí mal con todo. Absolutamente con todo lo de la escritura. Eh, fue entonces cuando creo que empecé con este podcast también. Pero cuando pues, saqué ese tercer libro y aún estaba con lo de la promoción del libro y tal, dije voy a hacer un podcast que me parece interesante para transmitir mis conocimientos y demás... Y tenía épocas en las que decía, mira, es que yo no me, no me considero escritor. Que por eso también no hacía podcast o no grababa episodios. Porque digo, es que si lo hago es porque tengo alguna idea sobre algún tema o porque me lo han pedido, pero yo no termino de sentir que yo sea escritor o no quiero serlo. Y recuerdo que en alguna entrevista y en algún evento lo comenté con alguien e incluso no recuerdo ahora mismo qué edad tenía. Sé que era una señora bastante mayor y que había seguido un poco mi trayectoria, mi trayectoria difusa de zigzag y me dijo, "Tú vas a ser escritor siempre, es una cosa que está en ti, se nota, eh, aunque tengas que mejorar evidentemente, eso no, no sé si lo dijo, pero bueno, lo añado yo, aunque te haga que mejorar mucho y leer muchísimo más y conocer y vivir, tú vas a ser escritor siempre y, y eso es una cosa que aunque tú digas, "No me da la gana seguir escribiendo, vas a seguir siendo, o sea, hecho te lo vas a comer ya como condena." Y esto se puede analizar de otra forma si juntamos con la respuesta que ha dado Juan José Millas en una entrevista que, que leía, curiosamente, esta mañana, que ha hecho en uf, ahora, La Senda, creo que se llama en un medio o una editorial con la... o en un medio, creo que es en el que... Voy a buscarlo en directo, además. Vais a escuchar hasta el ratón del ordenador buscando esta entrevista. Y es eh, una entrevista en la, que, en la que el propio Juan José Millas le preguntaban que de alguna manera, que era ser escritor, si no me equivoco, y él, o qué suponía ser escritor, y él mismo decía que era sentir culpabilidad, era sentirse culpable, mira aquí está. Eh, el artículo o la entrevista la han titulado, según una cita que él mismo dice en una de sus respuestas, que la vida está llena de escritores que no escriben, curiosamente, ¿no? Entonces, no hace falta escribir para ser escritor, eh, escribir. No te hace ser escritor eh, del mismo modo. Entonces, claro, para mí ya entra ese ese dilema que era el que comentaba y el que he visto que hay gente discutiendo sobre el tema y dando su visión de qué hace falta para para escribir. Estoy buscando aquí en, en directo si encuentro esa respuesta tan magistral que ha dado Aquí está, le dice el el entrevistador, citando una una frase de su libro, libro, en el libro dice Juan José Millás, a mí lo que me saca de la cama no son las ganas de escribir, sino la culpa de de no hacerlo. Escritura y culpa, he ahí un tema. Le pide el entrevistador, ¿podrías desarrollarnos un poco más estas palabras? Y Juan José Millás eh, responde con la siguiente respuesta. Cuando uno se proyecta como escritor, cuando uno dice que es escritor... Se declara al mismo tiempo culpable, aunque en ese momento no es consciente de ello. Culpable de dejarlo para mañana, culpable de no hacerlo bien, culpable de no ser un genio, culpable de estar en la cama o enfrente de la tele en vez de enfrente del escritorio, trabajando. Culpable de no satisfacer tus expectativas ni las de quienes te quieren o te odian, que esa también es otra. Culpable de escribir a mano, de escribir a máquina, a ordenador, culpable de dictar culpable de no leer lo suficiente culpable de no ganar el Nobel o cualquier otro premio no hay ninguna otra actividad que produzca tanta culpa como la escritura, dice ni tanta desculpa es, es, es cierto, dice, cuando sacas adelante una buena página, ¿no? ser escritor al final es sentirse culpable ¿eh? también tiene su parte, bueno, como cualquier eh, como cualquier tema o rama artística tiene su parte más emocional su parte más eh, de por decirlo así un poco vasto y y sencillo, su parte más de comerse el coco, ¿no? Y para él es culpabilidad. Tanto de no trabajar lo suficientemente bien, como no ser lo suficientemente bueno, como no, no poner demasiado empeño, o como de hacer algo que no le parece eh, que merezca la pena, ¿no? Y hay veces que, no sé si de la misma manera, pero también me siento culpable. Yo, en mi caso, eh, proclamarme como escritor es culpabilidad de no ser lo suficientemente bueno o no cumplir expectativas o de no tener el conocimiento necesario para ello no saber escribir, por ejemplo, un cuento como merece, o un cuento al uso para mí, en parte, es bastante es algo que aporta bastante culpabilidad. Hay otra frase más en una pregunta, le dice, ¿qué se necesita para escribir bien? o para escribir eh, esto es algo que cualquiera que esté escuchando este podcast quizás se ha preguntado en algún momento, ¿qué se necesita para escribir? Juan José Millas responde muy secamente, además, es una respuesta bastante rápida, dice Talento y deseo. Y añade con frecuencia, el talento es hijo del deseo. Es decir, al final parece que solo se necesitan ganas de escribir, desear hacerlo y desear llegar lejos. Sé que eso es algo que a cierto usuario de Twitter no, no, no lo concibirá. Y es la persona que me motivó a... Si la encuentro, porque a ver qué me motivó a hacer este episodio. y hacer este, este A sacar este tema para el escritor moderno. Porque es una persona que se puso a a opinar sobre la gente que se llama escritor a sí misma, porque escribe, dice, oye, porque escribas no eres escritor, ¿no? Hay algo más. Y daba sus razones, daba sus razones que estoy buscando para leeros. Este chico que creo que se denomina a sí mismo como escritor y que habla bastante de escritura y que espero que si me está escuchando no se sienta ofendido ni nada, eh, dice, en contraste también con lo que hemos visto de Juan José Millas, dice, la gilipollez de escribir te hace directamente escritor consigue que cuatro catetos escriban en el word ayer te, te hice algo sexual explícito eh, y te echaba mucho de menos bebé y digan ala mira soy escritor porque he escrito algo no él critica esa gente que por escribir cualquier tontería se considera escritor y añade no eres escritor por el simple hecho de escribir vamos a acabar con ese debate ya por favor me parece estúpido y me enfada demasiado Tampoco eres escritor, añade por publicar es que no hay nada fijo y establecido que te haga ser escritor de forma oficial, o sea que deja de, supongo que su mensaje es deja de considerarte escritor o algo así. Entonces le pregunta a alguien, entonces ¿cuándo podemos considerar a alguien como escritor? Y dice él no creo que haya algo fijo, vuelve a remitirse, vuelve a remitir el mismo. Argumento. no creo que haya algo fijo que hagas para poder considerarte oficialmente escritor. No sé si me explico. Digo, hombre, si explicarte te explicas. No hay una forma fija de considerar a alguien escritor. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo solucionamos el embrujo? El el dilema, el embrujo, sí. Y le contesta a la otra persona, sí, o sea, entiendo lo que quieres decir. Estoy en parte de acuerdo contigo porque a mí me gusta sacar fotos y ni de lejos soy fotógrafa. Oye... Cierto que hay mucha gente que a mí me gusta sacar fotos. Personalmente, a mí, José Copero, José Manuel Copero, me gusta sacar fotos y además creo que no lo hago mal, pero no me considero fotógrafo, ¿no? Pasará un poco igual con la escritura, quizá. Pero ambas son profesiones, así que algo tiene. Añade esta chica, algo tiene que haber que te haga ser fotógrafo o que te haga ser escritora. Este chico dice, pero al estar. no lo sabe, que no lo sabe, pero que al estar tan vinculado con el arte es algo difícil de definir. Y que es muy. Complicado de catalogar, no sé si lo está afirmando preguntando porque ha puesto el signo de interrogación. Supongo que algo habrá, pero también creo que va variando. Mm, no entiendo su frase, pero la añade la otra persona. Ya, pero es que parece algo difícil de definir, pero supongo que, cual, que cual, cada cual sabrá cuándo puede o no catalogarse como tal. Bueno, esta frase final, que es un poco confusa por el tema de los signos de puntuación que no, que no se incluyen... Y por la, este, esta forma de escribir de las redes, que a veces pasan la ortografía un poco por, por el arco del triunfo, lo que creo que está diciendo al final es, bueno, habrá una, cada cual sabrá si se considera o no escritor o fotógrafo. ¿no? Yo, por ejemplo, veo mucha gente que hace fotos en Instagram, sobre todo, y que se considera fotógrafo. Y es verdad que hay veces que ves las fotos y dices, vale, son de cierta calidad, están bien, son bonitas, tal vale, pues no veo mal que se considere fotógrafo, ¿no? A lo mejor hasta le puedes pedir un encargo de, oye, si me podrías hacer una sesión, ¿cuánto me costaría? tal ¿sabes? Más tipo profesión, ¿no? En el caso de la escritura, yo, como decía, volviendo un poco a mi historia, dejé de considerarme escritor, me quité la etiqueta, me he planteado, y además creo que alguna vez lo he hecho, de poner persona que escribe cosas, escribidor en lugar de escritor, cosas así, que al final me parecen un poco como de, de falsa modestia. Es como, oye, esto es lo que se pondría algún escritor destacado que haya ganado así algún premio. Porque es muy típico de decir, tal escritor que es un, una eminencia para nosotros. Y luego entras en su Twitter y dice, o en su descripción de cualquier página web o de la propia editorial, y pone, persona que escribe cosas a veces. Y dices, bueno, m- si este es persona que escribe cosas, yo que soy. <risa> persona que golpea con la cabeza al teclado. sabes Entonces es, bueno... Eh, llegó un momento en que dije Mira, eh, no, como decía, me dijo aquella mujer mayor yo no puedo escapar a escribir Pero no estoy en un momento Publique o no publique Se ha conocido o no se ha conocido Haga podcast o, o baile sardanas mm, No puedo huir de escribir Porque me siento culpable Tanto por no escribir como por escribir eh, Es algo que continuamente vuelve a mí De alguna manera el, Necesitas escribir, no estás escribiendo Hay como una voz eh, en off Que me está presionando para que escriba Eh, igual que para que haga este tipo de de podcasts y programas, entonces siento que soy escritor aunque no quiera y aunque mi nivel sea eh, muy, como digo siempre, muy bajo, aunque yo no sepa escribir, aunque yo lo haga mal aunque yo tenga que mejorar muchísimo, evidentemente tengo 22 años, no empecé a leer a lo bestia hasta hace dos o tres años, tengo mucho que aprender, tengo mucho que mejorar tengo mucho que practicar, tengo mucho que conocer tengo mucho que vivir considero que los que estáis escuchando esto tengáis la edad que tengáis también porque esto no es cuestión de edad esto es cuestión de que nunca es suficiente entonces siempre toda la vida estaré aprendiendo y para muchos que me lean, que me vean que me escuchen que me ojen algún libro o alguna cosa sobre todo lo que ya he escrito en el pasado que como ya digo está bastante mal con lo que podría hacer ahora o, bast- o deja mucho que desear pues verá, oye, este no es escritor, este es un ignorante pues evidentemente que sí entonces lo que hice fue en Twitter poner un hilo de Twitter en mi perfil fijado diciendo hola, me llamo José Manuel Copero por poner así el nombre un poco más soy escritor aunque antes me negaba a reconocerlo tal o he estado un tiempo que no sabía si reconocerlo o no me gusta escribir, pero también me gusta hablar de tecnología y también me gusta hacer podcast intento abarcar todo ello en ese otro programa entre tú y yo y mira, pues sí pues aparte de redactar artículos y hacer encargos y demás, yo soy escritor, quiera o no quiera. Esto no requiere título universitario. Aquí no me pueden acusar de intrusismo. Aquí no me pueden decir ni que sí ni que no. Oye, si yo sería el primero o he sido el primero que ha querido no no reconocerse escritor, pero es que no, no, no puedo. Entonces escribiré mal, no sé si es temporal o será toda mi vida que escribiré mal, pero es una cosa que está ahí. Yo me siento así, yo me me catalogo así, si la gente no quiere reconocerlo como tal, pues no no vivo para los demás. Lo siento mucho, no. Es una cosa que debemos entender todos. Yo no, Bueno, debemos entender los que no vivamos para los demás. Si hay alguien aquí en la audiencia, escuchando este podcast, que considere que vive por y para los demás, él sabrá. En mi caso, yo no vivo para los demás, yo vivo para mí. Cuando pongo una biografía de Twitter... Una biografía en Instagram, cuando me describo brevemente al final de una publicación o me presento, no estoy hablando para la otra persona, estoy hablando por mí. y Estoy hablando para mí, especialmente en las redes sociales, que son mi casa del egocentrismo, mi museo del yo. Una red social no es otra cosa que el museo del yo. No, yo es que estoy en ella para leer noticias. Da igual, sigue siendo tu museo del yo, especialmente Instagram, donde tú entras en tu perfil y solo ves fotos y fotos y fotos y fotos y fotos tuyas o de algún paisaje. Entonces, eh, yo es, digo, soy escritor, sí, pero no lo digo a mí mismo, porque al final es reafirmar algo que ya sé y algo que está implícito sin que yo quiera... Quizás serlo. Yo antes de... Siempre digo, empecé a ser eh, escritor o empecé a querer ser escritor después de dibujar varios años y ver que era muy complicado y que no me gustaba esa línea tanto como la de escribir. Vale, pero esto cojámoslo con pinzas. Yo empecé a crear historias con 11 años o con 10. Es una fecha bastante tardía para algunos escritores que dicen yo con 3 años ya escribía. Bueno, y Lady Gaga con 3 años tocaba el piano, claro, y tiene grabaciones o con 4 años... Pues Y Mozart y Beethoven componían sinfonías. Pero en mi caso no, yo con 11 años con 10 escribí alguna historia. Luego lo dejé para aprender, para desarrollarme de otras maneras y entonces me puse a dibujar. Pero como lo hacía tipo broma, dibujaba por tontería, copiando a otros, pues llegó un momento en que quería coger esa historia que era una especie de parodia y llevarla a más allá. Pero no, no tenía habilidad como para dibujar una historia o un cómic tan interesante, con tanta acción. Entonces lo que hice fue escribirla tipo novela. Y a, mí, a la gente a la que lo leyó, le gustó bastante, con 13 años. Le gustó bastante teniendo en cuenta que tenía un montón de falta de fotografía, que, no, que aún no, no sabía escribir bien, que no había leído casi nada, pero bueno, aún así estaba bien. Y luego ya con 17 años me reenganché. No puedo huir de esto. No es una cosa que a mí me da, hoy soy escritor, mañana soy fotógrafo. Esto no es como el anuncio ese de de, de los Tampax que dice hoy me siento tal, mañana me siento cual. Y este es como estés, se adapta a ti. No, esto no es así. Esto es un, una cosa que quiera o no quiera va conmigo y habrá días en los que os hable de podcast, habrá días en los que hable de tecnología, habrá días en los que no os hable de nada y habrá días en los que os hable de libros. Pero al final la profesión o la procesión ambas van por dentro y es una cosa que, que yo considero que cada uno tiene que considerárselo si quiere o si no. Es que nunca he publicado... Mm, aplica la teoría de me, me da igual generalmente la suelo decir con una palabra un poco más eh, bestia o explícita me da igual me la repampinfla como decía el otro me da, me da igual, no me importa no, pero es que no, no escribo lo suficiente no escribo a diario, me da igual si tú te consideras así algo personalmente tuyo, pero ya está, no pienses en que en otro te vaya a decir, no, yo es que llevo es- he escrito 50 novelas y, y aunque no las haya publicado, las he publicado y yo tengo mucho éxito, me da igual, es que me da igual tu vida, o sea que otro diga, yo he publicado 100 y no me considero escritor, no te lo consideres tú por haber publicado 3 es que me da igual, es que yo no me lo considero por haber publicado, ni porque tú, ni por compararme con otro, me lo considero porque está ahí de alguna forma y oye, no viene mal definir las cosas y ponerles nombre para poder trabajar sobre ellas y para poder de alguna manera reflexionar y pensar, porque podemos llamarle a todo, cosa, cosa de pared, cosa de suelo, pero así no se puede vivir. Entonces, yo me considero escritor, pues ya está, porque lo soy. Y me considero redactor porque hago encargos sobre ello. Pero no soy una persona que, redactor profesional, a lo mejor se enfada el colectivo de redactores y me lo echa en cara, ¿no? Eh, Fíjate, pero por otra parte, no me considero opositor como tal, porque siento que eso es como una... Una cosa que hago, pero no, no me interesa, ¿no? Porque no forma parte de mí. Yo estudio marketing y publicidad. Tengo un título que avala mis conocimientos supuestamente y mi experiencia en el campo y en las empresas. En el campo de, de, de la materia, quiero decir. No cogiéndome locotones que también. Pero no me considero marketero Ni me considero técnico superior de marketing. Ni, ni experto en publicidad. Ni, ni CEO de ninguna empresa que yo mismo he creado. Ni tampoco me registro como autónomo para hacer alguna tontería por internet y intentar ganarme la vida con ello y me digo, yo soy complete manager, CEO, no sé qué. A mí esta gente que se pone etiquetas de gratis es que me pone muy nervioso. Supongo que eso es lo que le pasa a este chico que he comentado en Twitter cuando se enfada con la gente que se considera escritor. Supongo que eso es lo que hace que en una sociedad en la que estamos todos conectados pues nos frustremos de ver que hay tanta gente con tanta misma profesión. Por ejemplo, entras en Instagram y parece que son todos fotógrafos. Aquí todo el mundo fotógrafo, todo el mundo incluye en su perfil fotógrafo, ¿no? Lo que no quiere decir que, no se sé, puede ser algo que está implícito en ti o puede ser simplemente que no buscas tu identidad a partir de una etiqueta. No sé si me estoy contradiciendo o no, pero me he acordado de una pequeña anécdota con la que voy a cerrar el episodio. Dice así, eh, decía hoy alguien en Twitter, dice, el problema está, de las redes sociales, es que antes, con los idiotas, te cruzabas por la calle una vez, de vez en cuando, y ya está. Estaban en la calle, los veía y así, te daba igual. Ahora el problema está en que están en tu casa, porque están en tu móvil, están en tu ordenador, están en tu tableta, están en todos lados. Y continuamente, mientras tú intentas moverte por información, por cosas, por publicación, estás tragándote a idiotas. Entonces parece que ahora todo el mundo es idiota y antes no. Pues antes también lo era, pero tenías la suerte de no tener que tragártelos. Ahí mi consejo es silenciar y ya está, o bloquear. Y no sé si viene al caso, pero bueno, si os molesta que alguien se considere escritor y pensáis que no sé qué, y os da rabia cuando publica, por ejemplo, puedo ser yo, a lo mejor hay alguien a la que... Yo sé de gente a la que, a la que le da rabia a mis publicaciones, o a la que ve que yo... Ay, voy a sacar un proyecto que estoy escribiendo, o subo un artículo y se enfadan, no por el artículo ni por el contenido, sino por el hecho de que suba un artículo y oye, pues deja de seguirme, silenciame, bloqueame, huye de mí, le he pegado una patada a una botella, huye de mí, no sé... Pues esto es red social, oye, limpia tu, tu terreno. Y espero que haya dejado un poco claro este tema, que no tiene respuesta cerrada. Es un tema de reflexión. El Si nos consideramos o no escritores, para mí es algo interno, es algo tuyo. Explórate a ti mismo, conócete a ti mismo, como decía el oráculo de Delfos, creo que era conócete a ti mismo y después, pues, defines si eres o no escritor. Yo he estado un año que no he querido saber nada de esa palabra. Y ahora digo, mira, pues, esquiva más o esquiva menos, eso está ahí. Y como está ahí y además lo hago de cara al público, pues lo pongo en mi red social para que la gente que me siga sepa un poco cómo me defino a mí mismo. Y a partir de ahí vamos trabajando. Nos vemos en la próxima, nos escuchamos en, en el próximo episodio. No sé cuándo será, no lo sé. Depende también de vosotros, de si me dais más ánimo, si me dais menos, algún like que otro en Instagram. Digo en Instagram, en EVOX, perdón, en Instagram no, que me la he borrado temporalmente otra vez. Eh, un me gusta en iVoox, que diga, estrellitas en iTunes, todo este tipo de cosas. Suscribirte, suscribir a este podcast o, a, o al otro podcast con móviles ajenos. Robáis móviles y os sus, suscribís a mí. Y como digo, ahí me escucharéis más, así, más eh, periódicamente mmm, todas las semanas, si no me equivoco, en Entre tú y yo, el otro podcast, en el que también hablo de libros, de escritura y añado tecnología y otros temas que me van interesando. Además intento, o voy a intentar a partir de ahora, que cada tema... Cada podcast que diga se divida en tres o cuatro categorías para tratar todos los temas, entrelazándolos de alguna manera. Y ya está. Estoy cansado ya de hablar. Llevo todo el día grabando, entre unas cosas y otras. Al final no voy a ser ni escritor ni nada. Al final voy a ser una persona que se pasa el día charlando, un charlatán, una persona que habla mucho. Hasta la próxima. (risa) Adiós. Estoy muy cansado.